0: Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio del podcast Estando en Relaciones. Te quiero dar las gracias. Si, si ya tienes tiempo escuchando este, este podcast, te quiero dar las gracias por darme la oportunidad de, de, una vez más, poder compartir contigo, poder cuestionar contigo, pero lo más importante, poder hacer cosas diferentes contigo. Si es la primera vez que me escuchas, eh, quiero que sepas que este episodio es un poco diferente y está siendo grabado eh, desde otro lugar del que acostumbro a, a grabarlos. No me refiero a un lugar físicamente, sino una emotividad muy diferente. Generalmente trato de que los eh, episodios sean, eh, a, al menos que te aporten esa chispa de entusiasmo que generalmente tengo yo en mi vida personal. Pero hoy en particular me cuesta trabajo grabar un episodio con muchísimo entusiasmo, con muchísima eh, alegría porque si soy honesto no la siento, si soy honesto no me siento eh, entusiasmado eh, y, no porque me, y, y no me refiero a, a grabar, me refiero a lo que estamos viviendo hoy por hoy como sociedad, sé que este podcast se escucha en Latinoamérica y... En el marco del Día Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo, vivimos un movimiento muy fuerte de, de las mujeres que salieron a las calles a, a marchar por por la por la igualdad, por la igualdad de género, pero en México principalmente, además de, de, de pedir esta igualdad y ir terminar con esta brecha salarial y con esta desigualdad que hay en, en mi país las mujeres salieron a, a marchar por porque ya es inaceptable la cantidad de mujeres que, que viven violencia que, que son asesinadas que son abusadas que son acosadas y, y hay como cierto hartazgo y por mi parte hay cierta impotencia de no poder gritar de no poder eh, decir de no poder eh, sumarme y no porque no lo esté haciendo desde mi trinchera y desde mi eh, posibilidad he estado compartiendo al menos información porque creo que es lo que también hace muchísima falta entender cuál es la causa de entender qué es por lo que se está hoy eh, pidiendo o exigiendo este, este respeto y esta igualdad hacia las mujeres. Y sé que hay muchísimas opiniones encontradas, sé que cada quien tiene una postura y también respeto todas las posturas, pero este episodio hoy en particular lo estoy dedicando a los hombres. Yo estoy súper consciente de que la mayoría de las personas que, que, que escuchan este, este podcast son mujeres y de verdad te, te honro y, y, y agradezco muchísimo que estés aquí porque eso habla de un deseo por seguir trabajando en ti, por un deseo de seguir mejorando, por un deseo de ser una mejor persona. Y valoro muchísimo esto, pero este episodio en particular también lo quiero dedicar a los hombres porque espero que, que reconozcamos que también hay muchísimos hombres allá afuera dispuestos a hacer una diferencia. Hay hombres dispuestos a generar conciencia, hay hombres dispuestos a ser aliados con las mujeres para encontrar este, este mundo de, de amor, este mundo de respeto, este mundo en el que hombres y mujeres luchemos por defender la vida, la vida de, de todo lo que nos rodea. Y, y, y se llama Amigo Date Cuenta, porque quiero que juntos nos responsabilicemos de qué maneras hemos sido o hemos contribuido a la violencia que viven hoy las mujeres. Y podrás decir tú que no tienes nada que ver con la violencia que viven las mujeres. Podrás decirme tú que fuiste educado por una mujer y por una abuela amorosa que te enseñaban a respetarlas. Y te creo. Pero lo que hoy quiero poner en la mesa es como esos pequeños actos que han sido aceptados por la sociedad... Eh, basados en una cultura sexista nos han nos han puesto o nos han dado la normalización de pequeños comportamientos cotidianos que son casi imperceptibles pero que de una manera sutil están impactando a la vida de las mujeres en este país y en Latinoamérica Hoy te invito a que en un acto de 100% responsabilidad nos demos cuenta de qué maneras sutiles, sencillas y a veces inconscientes estamos contribuyendo al mundo que estamos viviendo hoy y lo más triste, el mundo que están viviendo las mujeres hoy. Bienvenido a Sanando Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hoy quiero hablar de el micromachismo. Sé que ya ha habido otros temas donde hablo sobre el machismo y hay varios podcasts que tocan al machismo, pero yo hoy me quiero enfocar en estos micromachismos que se entienden perfectamente como comportamientos diarios que tanto hombres y mujeres tenemos y los hemos incorporado en nuestro día a día y ya son como tan parte de nosotros que no se notan. De hecho, parecen inofensivos, parecen bromas, eh, parecen parecen acciones que no están mal Parecen situaciones que ya hemos adoptado Y que hasta, pues, estoy diciendo una barbaridad Pero que hemos aceptado que sucedan en la sociedad Porque es lo normal O porque hemos puesto como normal ciertas actitudes Y el problema es que esta apariencia inofensiva lo que hace es poner una, una evidencia de la desigualdad cultural que tenemos entre los géneros. Eh, es, muy, es muy fácil darnos cuenta de que esta cultura sexista nos ha puesto roles específicos de qué es para las mujeres y qué es para los hombres. Eh, nos dicen... ¿Cómo debería ser un hombre? Y ¿Cómo debería ser una mujer? ¿Qué comportamientos debería tener un hombre? ¿Qué comportamientos debería tener una mujer? Y no sé si no que esté mal, pero a veces tendríamos que cuestionarnos si esos roles y si esas características que hemos aprendido son funcionales para el mundo de hoy. ...son funcionales para las nuevas generaciones... ...y lo más importante... ...si sí funcionan para generar un mundo... De, ...de igualdad entre hombres y mujeres... ...a lo mejor estoy siendo... Eh, ...muy repetitivo en lo que quiero decirte... ...pero pongo sobre la mecha... ...sobre la, mecha, sobre la mesa... ...los conceptos... ...para que nos demos cuenta... Re, ...retomando y escuchando... ...que justamente eso... ...tan es normal que no cuestionamos, tan es normal, que no nos preguntamos el por qué o quién dijo que así tendrán que ser las cosas. Amnistía Internacional eh, pone sobre, sobre este iceberg de, 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 del machismo, en la, mera, en la base de esta pirámide, pone el concepto de micromachismo, porque justo estos micromachismos, estos... Actos tan chiquitos, tan chiquitos, son solamente la base que hacen que sucedan los asesinatos. Estoy siendo súper dramático y súper exagerado, pero es lo que quiero que hoy escuches. El micromachismo termina en un feminicidio. Y no estoy diciendo que alguien que hace micromachismos vaya a cometer un feminicidio. Pero lo que sí quiero decir es que el micromachismo... Aporta, suma y contribuye al lenguaje sexista, a la anulación de la mujer, a la publicidad que utiliza a la mujer, a, a lo, al humor que, que, que genera chistes, la culpabilización a las mujeres, al chantaje emocional, al desprecio de algunas mujeres, a ignorar a las mujeres en la sociedad, a desvalorizarlas, a humillarlas, insultarlas, a amenazarlas. Gritarles el abuso sexual, la violación, la agresión física y el asesinato de las mujeres. Eso es lo que quiero decir, que mientras más sigamos ignorando el micromachismo y mientras más le estemos dando esta aceptación por la sociedad y no cuestionemos y no nos indignemos y sigamos como hombres y mujeres aportando al micromachismo, vamos a seguir sufriendo de violencia y violencia y más violencia, no nada más de mujeres sino también de hombres, porque la violencia es violencia. Hay formas bien, bien sutiles, formas casi invisibles, formas sutiles, pero también hay estas formas que son explícitas y totalmente visibles que no nos han acabado de indignar lo suficiente como para empezar a buscar la raíz. Esto que vemos, estas estadísticas, estos números que indignan, que son lo visible, lo que ya vemos, y que algunos todavía que lo ven están dispuestos a negarlo o minimizarlo. Todo esto que te estoy diciendo viene de estos micromachismos, de este lenguaje sexista, de, esta, de este humor sexista, de este querer controlar lo que las mujeres pueden o no pueden hacer. Es justo lo que quiero que hoy entendamos, lo que quiero que hoy nos cuestionemos. Y no nada más las, los hombres, también las mujeres. Cómo hemos eh, puesto nuestros valores, que nuestros valores se reflejen en los comportamientos más comunes y no tan visibles que solamente retroalimentan la desigualdad que existe en nuestro país. La desigualdad que existe en América Latina. Quiero que hoy te preguntes de qué maneras tú has contribuido a que exista el machismo en, en, en tu entorno, en tu vida, en tu familia. Y cuando digo tú, me estoy hablando a mí, frente a frente. Me estoy preguntando a mí, Joaquín, yo de qué maneras he sido, he, he utilizado el micromachismo, escondido en bromas, escondido en actitudes escondido en caballerosidad y le digo una caballerosidad entre comillas porque no estoy en contra de la caballerosidad no estoy en contra de la educación estoy en contra del de, del amor de la ternura pero sí pongo y quiero alzar la voz por estas actitudes y esas acciones y esas eh, esa normalización de muchísimas cosas que hoy vivimos en la sociedad para decir Sí, probablemente yo no he golpeado a una mujer probablemente yo no he asesinado a una mujer probablemente yo no he cometido un delito contra una mujer pero de qué manera sí estoy contribuyendo a que eso esté pasando allá afuera en el mundo y, y para mí la forma más sencilla de explicarlo es la teoría del caos mejor conocida como el efecto mariposa esta teoría dice que el aleteo de una mariposa, el aleteo de una pequeña mariposa puede provocar un tsunami del otro lado del mundo. Este pequeño aleteo de mariposa es el micromachismo que he permitido, que he aceptado y que he estado aplicando. Es lo que genera que estemos viviendo hoy por hoy los peores números, las peores cifras, de mujeres, de niñas, que están siendo víctimas de nosotros. Sí, tal vez tú no mataste. Sí, tal vez tú no hiciste daño. Pero tu micromachismo está sumando y afectando a la sociedad. Hago este episodio para que entendamos que si de verdad queremos ver cambios en el mundo, debemos comenzar en nosotros mismos. Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos. Y sé que en este momento puedes pensar que estoy exagerando completamente el tema y que lo que estoy diciendo puede carecer de información o no de sentido. Quiero decirte que, que no es así. Está, este episodio está basado en varios artículos eh, de de sitios especializados en temas de machismo y violencia de género. Y me impactó porque hay una lista de más de 40 acciones, hábitos, costumbres que son micromachismo y que de verdad ni siquiera nos las cuestionamos y que probablemente ni siquiera nos estemos dando cuenta de que están pasando. Son muchas y no voy a eh, decirlas todas, pero... Al final, entre todos los sitios que, que estuve revisando y analizando, encontré como las 10 que más se repetían o las 10 que generalizaban un poquito más de lo que quiero hablarte y decirte hoy. Si estás interesado en, en conocer los sitios y la, con toda la parte bibliográfica de este episodio, te voy a sugerir que entres a joaquindomer.com Es joaquindomer.com Y va a haber una sección especial para hablar de este tema Para documentar este tema Porque me interesa muchísimo empezar a generar mayor conciencia en este tema Porque sí se me hace delicado Y porque sí sé que hay muchos hombres y mujeres Que estamos dispuestos a hacer cosas concretas para empezar a ver una diferencia en nuestro alrededor. Entonces eh, te invito a, a que vayas a, a mi página y ahí encontrarás esta información. Y también para la gente que ya está inscrita al newsletter de Joaquín Domer, también recibirán esta información junto con el episodio y muchas cosas que estaré compartiendo. Si tú aún no te inscribes al newsletter, esta es una buena oportunidad para hacerlo y comenzar a recibir más información acerca de los episodios. Bueno, voy a compartirte los 10 ejemplos de micromachismos en la vida cotidiana. Y el primero es bien inocente, pero es el rosa para las niñas, el azul para los niños. ¿Cuántos bebés recién nacidos o cuántos parejas jóvenes que están teniendo sus hijos por primera vez tienden a a expresar el género de su bebé por el color de vestir a las niñas exclusivamente de rosa o de colores pastel y a los niños de colores azules y eh, relacionados al, a, 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 al hombre como tal. ¿Cuántas veces en, ya no tan bebés pero más niño empezamos a vestir a nuestros hijos con colores exclusivos de su género? Y lo estoy diciendo entre comillas. Y peor aún... Cuando ya somos adultos, seguimos creyendo que hay colores que solamente los usan o las mujeres o los homosexuales. Este tipo de comportamientos, este tipo de actitudes que son súper inocentes pero empiezan a marcar el micromachismo. Lo vemos incluso en los juguetes. Eh, un, los juguetes, las tacitas... La, 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 los juegos de cocina son de color rosa y las herramientas y los carros y las cosas que dicen que son para los niños son de color azul. ¿Cuántas veces como papás no te gusta que tus hijos jueguen o que tengan cosas de color rosa o que tu niño tenga cosas de color azul? Ya ni siquiera quiero hablar, entrar en el tema de de, de cuestiones de identidad sexual, pero esto, sencillito, colores para niños y niñas, son un micromachismo que incluso sé que me vas a decir, Joaquín, estás exagerando. Pero justo, justo porque no hemos exagerado, justo porque no hemos puesto en alto, estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy por hoy. El segundo es felicitar a una mujer porque su esposo... ...la ayuda en la casa. O tú como hombre... ...presumas... ...que hasta le ayudas... ...a tu esposa... ...con los quehaceres de la casa. Asumiendo o creyendo... ...que este rol... ...es exclusivo... ...para las mujeres. Y el hombre... ...que empieza a ayudar... ...o hacer... Eh, ...labores domésticas... ...le está haciendo un favor a su esposa. Porque... ...socialmente hablando... A él no le corresponde ayudar en ese tipo de cosas porque son propias de la mujer. Insisto, no lo decimos. Insisto, no parece nada grave, pero estamos contribuyendo a un micromachismo. Y si me voy a la contraparte, criticar al hombre porque no trabaja o exigirle al hombre que sea él exclusivamente el proveedor porque ese es su rol como hombre. Es una, es una sutileza del micromachismo y puede ser de ambas partes. El otro eh, acto cotidiano que va muy relacionado es... El hombre es el que paga la cuenta. Cuando vas a un restaurante, ya sea que estés saliendo con alguien por primera vez, por segunda vez... O que tengas pues, con tu novia o con tu esposa... El que se le entregue al hombre la cuenta como asumiendo que él es el que tiene que pagar... O el hombre es el que paga, también es un es un micromachismo y no estoy diciendo que esté mal, que el hombre invite, no estoy diciendo que esté mal, que tenga un detalle con la mujer, lo que siento y lo que estoy expresando hoy que está mal, es hacer esa distinción y ese, y esa exigencia. Y eso yo sé que hay mujeres que son muy independientes y que no les gusta que les paguen, pero creo que hay es la actitud con la que lo haces. Si tú como mujer eh, un día dices, ¿sabes qué? Yo también quiero invitar, yo también quiero aportar. No importa si están o no saliendo, no importa si son o no son novios, no importa si están o no casados. Lo que importa es empezar a entender que de verdad somos iguales, de verdad hay igualdad en el tema de que los dos son capaces de pagar una cuenta o, o pagarlo entre los dos pero generar este rol en que es exclusivo del hombre pagar y, y, y que sea mal visto que él no lo haga, eh, creo que es donde empezamos a, a, a rayar en el, en el micromachismo que no nos damos cuenta. El otro, el, la otra condición que, que veo aquí, que se ve, repite muchísimo, es las mujeres no saben de carros. Las mujeres no tienen por qué ir a un taller mecánico. Las mujeres no pueden... Eh, ponerle agua a, al carro las mujeres no saben de, de, de carros y, y parece como algo también muy absurdo y podemos pensar pues sí ¿no? porque la mujer tendría que cargar una llanta o cambiarla o ensuciarse o lastimarse o la mujer es más débil y por eso no puede hacer cosas rudas o se puede ensuciar pero estas actitudes contribuyen a una creencia absurda de que la mujer es más débil, de que la mujer no tiene la capacidad intelectual para entender cómo funciona su automóvil. Y por lo tanto, ya no tiene por qué llevar el carro al mecánico o a su mantenimiento. ¿Cuántas mujeres se la han creído? Se han creído que no saben lo que son es para ellas. Y este micromachismo contribuye a todo lo que ya estamos diciendo. El quinto ejemplo es creer que la mamá o la madre es la única responsable de educar a sus hijos. Reclamarle a la mujer por eh, la educación de los niños, por sus calificaciones en la escuela, por si comen o no comen bien, creyendo que la educación de los hijos es exclusiva de la mamá, como si el papá no tuviera nada que ver o no le correspondiera porque él se encarga de traer el dinero a la casa. El sexto ejemplo es, un hombre y una mujer no pueden ser amigos. No existe la amistad entre hombres y mujeres. Esta actitud de, de creer que solamente hay un interés más allá de la amistad, cuando un hombre busca a una mujer o cuando una mujer busca a un hombre, es una creencia que nos está limitando a convivir entre hombres y mujeres. Es una creencia que nos está eh, encerrando en una esfera machista en que si tienes novio o estás casada no tienes derecho a tener amigos, no tienes derecho a tener amigas, no requieres amigos y amigas para no sentirte tentado porque el machismo es lo que genera. Está creencia absurda de exclusividad para hablar, para compartir, para convivir porque sexualizamos las relaciones porque creemos que la única razón por la que un hombre busca una mujer y una mujer busca un hombre es para cuestiones sentimentales, amorosas sexuales y no es cierto el séptimo ejemplo es la mujer no puede ganar más que un hombre. O como hombre, que te sientas mal porque tu pareja gana más que tú. O como mujer, que te sientas mal porque tu pareja no gana tanto como tú o no gana más que tú. Esta distinción, esta creencia en la que el hombre debería ser el que gana más, debería ser el que aporta más, debería ser el que cubre la parte económica, Contribuye a este iceberg de machismo que no hemos querido y no hemos aceptado que existe. Esa idea está solamente la mujer tiene el derecho de ganar lo que quiera, y el hombre no tiene por qué ganar siempre más que la mujer. Justo ahí nacen las primeras manifestaciones de desigualdad de género en la parte salarial. El 8 a mí me impacta muchísimo porque lo vemos cada vez más y es increíble. A las mujeres se les cuestiona mucho si ser mamá o ser o hacer una carrera profesional. A una mujer se le pre, bueno, una mujer se dedica a las dos cosas, como tiene hijos y tiene su casa y aparte trabaja, se le pregunta con sorpresa cómo le hace para lidiar con las dos cosas. Cuando a un hombre no se le pregunta. No nos damos cuenta de cómo hacemos esta distinción y creemos que una mujer que decide ser mamá no puede crecer profesionalmente. Y una mujer que decide irse por su carrera es criticada por no estar al pendiente de sus hijos. Sí, eso también es micromachismo. Eh, hay una frase en particular que a mí me... me, me me genera bastante molestia y de hecho hay un video hermoso que también te voy a compartir en el newsletter, así que asegúrate de estar inscrito y es esta frase de de, de peleas como niña corres como niña hablas como niña caminas como niña y, y lo más triste es que lo decimos como un como un adjetivo denigrante, como si estuviera mal ser mujer, como si estuviera mal ser niña, como si las mujeres no tuvieran la capacidad para hacer las cosas, creyendo que, que es un insulto. Y yo no lo creo así. ¿Cuántas veces hemos usado el... No seas niña, como un insulto, cuando uno tendría que hacerlo. Y, y, el quinto, y el último ejemplo, el décimo ejemplo, es cuántas diferencias hacemos entre hombres y mujeres. En las profesiones, en los carros, en lo que consumimos. Hemos, como sociedad, aceptado tristemente cada vez más estas pequeñas y sutiles muestras de que estamos viviendo en un mundo machista y el problema es que ya no nos damos cuenta y seguimos educando a las nuevas generaciones en una sociedad machista con pequeñitas cosas con pequeñitas acciones pero Creo que hoy es un buen día para cuestionarnos yo de qué manera estoy contribuyendo a esta desigualdad y a esta violencia de género. Hay muchísimas publicaciones en Facebook últimamente sobre el tema y hay una con la que estoy totalmente de acuerdo y es que educar a nuestros hijos de una manera diferente va a ayudar a que esta sociedad sea diferente. Pero mi pregunta es, ¿cuántos ya se dieron cuenta que fuimos educados en un mundo machista? ¿Cuántos ya se dieron cuenta que estamos siendo machistas en cómo hablamos, en cómo nos expresamos, en cómo tratamos a las mujeres? Yo, en lo personal, grabo este podcast, este episodio en particular, lo grabo desde la profunda reflexión de cómo yo estoy, o he sido... Parte de este machismo. Y, y lo hago porque creo que desde la responsabilidad se pueden crear cosas diferentes. No desde la negación. No desde pretender tapar el sol con un dedo. Los cambios auténticos en las personas parten del primer paso. Aceptar que yo he sido machista. Aceptar. Que yo he sido misógino, aceptar que yo he insultado, he me he burlado y he hecho cosas que denigan a la mujer. Y no lo digo desde el cinismo, lo digo desde un profundo arrepentimiento y expresando un sincero perdón a cada una de las mujeres con las que he convivido cada una de las mujeres que han sido parte de mi vida, cada una de las mujeres a las que no he tratado dignamente. Lo hago desde este auténtico deseo de que ninguna mujer se sienta insegura, que ninguna mujer se sienta utilizada, que ninguna mujer sienta que, que está segura, o que de deja de sentir el amor que se merece a sí misma, de todo corazón, a tu mujer, te pido perdón. Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos. Estoy convencido que si de verdad queremos que esto cambie, que esto se transforme, necesitamos eh, indignarnos mucho más, pero lo más importante empezar en casa, Empezar desde lo privado, porque es bien fácil tener un discurso en lo público, es bien fácil postear en Facebook. Es increíble hacer historias de Instagram apoyando el movimiento. Eh, pro, 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 proclamarte como un aliado de las mujeres, pero lo que más importa en estos momentos es actuar en lo privado. Cuestionarnos como hombres y mujeres cómo estamos actuando, qué estamos haciendo, qué estamos diciendo, cómo nos estamos comportando. Yo, para ser súper honesto, me di cuenta de leyendo muchísimos actos en los que somos machistas, me, me dolió mucho darme cuenta de, de que soy más machista de lo que yo podría imaginar en, en cosas muy sencillas y sutiles que lastiman. Eh, yo he hecho un compromiso en, en, en mi casa, con mi esposa, de, de cuidar cada una de mis acciones, cada uno de mis comportamientos para asegurarme de estar siendo congruente con esto que te estoy diciendo aquí primero, en mi hogar, en mi familia, con, con la gente que convivo todos los días. Y siento que la, la manera en la que podemos comenzar a hacer cambios que de verdad trasciendan es en reconocer como lo dije anteriormente pero una vez que reconozcas las cosas que tú has hecho consciente o inconscientemente ahora desde la responsabilidad y desde la convicción de que queremos transformar este mundo eh, yo te invito a que en la medida de lo posible busques a, a esas mujeres a las que has lastimado que busques a esas personas a las que desde la inconsciencia, lastimaste por defender una idea una creencia. Las maneras en que tú como mujer has eh, fomentado el machismo con tus hijos, con tus hermanos, incluso con tus propios padres. Cuando tenemos estas actitudes que se disfrazan de educación o de amabilidad, pero lo único que hacen es respaldar este sistema patriarcal en el que hemos nacido, y lo estoy diciendo por ejemplo tan sutiles y tontos como decirle a las mujeres que tienen que servirle a sus hermanos, a su papá, solamente porque son hombres. Eh, hoy podemos comenzar a, si ya me di cuenta, que lo que he estado haciendo, lo único que está fomentando es el machismo en mi propia casa, empezar a pedir perdón a mujeres y hombres. Eh, Hoy, hoy recuerdo, hoy en particular quiero ay, honrar, siempre sí, lo he hecho muchas veces, pero hoy particularmente honro a mi madre porque a, a mi hermano y a mí pues, fuimos dos varones eh, educados por una mujer y, y recuerdo que siempre nos enseñó a, a hacer labores domésticas y nos exigía que le ayudáramos con, con el quehacer de la casa y recuerdo mucho un día que mi abuelo desde sus creencias desde su educación le dijo a mi mamá que él no podía ver a sus a sus hijos no pero nos decía hacer el quehacer que, que le partía el corazón y que iba a llorar de la tristeza de vernos haciendo el quehacer y mi mamá eh, tengo que aceptar lo que lo dijo desde un poco de coraje porque ella vivió ese machismo con mi abuelo de que las mujeres eran las que tenían que hacer el hacer y atender a los hermanos hombres. Le dijo, papá, lo tienen que hacer ellos, porque si no lo hacen ellos, entonces lo tienes que hacer tú. Eh, recuerdo que mi abuelo se molestó por ese comentario y a mí me indignó un poco que mi mamá le hablara de esa manera a mi abuelo, pero hoy, hoy la bendigo. Hoy reconozco que, que mi mamá trató en sus posibilidades de hacer un buen trabajo. Recuerdo que yo era de esos hombres, por ahí en el año 2012, recuerdo perfecto, estaba en una empresa y decidí, desde mi ignorancia, llevarle chocolates a las mujeres con las que yo trabajaba. Y alguien me preguntó que, por qué lo hacía. Y, y si soy honesto, para nada lo hacía por lo que se tiene que conmemorar un Día Internacional de la Mujer. Pero lo que sí dije, y lo digo auténticamente hoy todavía, es yo celebro el Día Internacional de la Mujer porque fui educado por mujeres. Yo, el, el hombre que soy, es gracias a, a mujeres. Mujeres y no estoy diciendo que, que mi papá no sea parte de, de, del hombre que hoy soy sé que también lo es pero en, en presencia en educación en en formación como, como persona se lo debo a mujeres a mi mamá a mi abuela a, a una de mis tías que siempre la vi como mi segunda madre eh, a muchas mujeres muchas mujeres estuvieron alrededor de mí eh, y por un tiempo pretendí honrarlas de manera de manera incorrecta pero hoy desde la conciencia que hoy, hoy puedo tener que no, que no estoy diciendo que sea el mayor grado de conciencia pero desde lo que hoy puedo entender mejor desde lo que hoy puedo comprender un poco mejor si sí he decidido honrar a esas mujeres que me educaron, eh, respetando a las mujeres con las que convivo, respetando a las mujeres que son parte de mi vida y siendo un aliado activo que, que rechace la desigualdad, pero sobre todo eh, promueva la igualdad entre hombres y mujeres. Hablando espiritualmente, yo estoy convencido de que las mujeres tienen un nivel eh, muy importante de espiritualidad y un nivel muy grande de conciencia y lo noto en, en, en los talleres y en las conferencias lo noto en las estadísticas de este podcast la mayoría de las personas que buscan este tipo de contenidos y que están trabajando en sí cada día son mujeres así que ...a ustedes de verdad y de todo corazón... ...las honro y las bendigo y les digo... ...gracias por las lecciones tan grandes que me han dado... ...gracias por ese ejemplo de lucha, de valor... ...gracias por pararse por la vida de cada una de las mujeres... ...que ya no están aquí... ...gracias por atreverse a defender su vida... ...y gracias por permitirme caminar de su lado... Y, y si no puedo yo como hombre luchar sus, sus batallas, si sí puedo decirles que estoy aquí para respaldarlas y para decirles no están solas. Gracias a cada una de ustedes que me ha permitido conocerme, entenderme, pero sobre todo valorar y abrazar lo más sagrado que tenemos que es la vida. Las mujeres representan la vida. Las mujeres representan el despertar de la conciencia que tanta falta nos hace. Gracias de todo corazón por estar aquí una vez más. Sé que este episodio fue totalmente diferente a lo que están acostumbradas y acostumbrados a escuchar. Pero sentía que era necesario hacer este episodio. Sentía que era necesario poder expresar lo que siento y sé que hay muchas posturas y sé que desde la responsabilidad eh, tenemos que entender que lo que está pasando es un grito desesperado de necesitamos hacer cosas diferentes, necesitamos cambiar la forma en la que estamos haciendo las cosas pero sobre todo necesitamos sentirnos seguros hombres y mujeres Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos. Y así me despido de este episodio, gracias a todos los que llegaron hasta este punto. Y solo me resta pedirte que si este discurso te hace clic, te hace sentido... ...y crees que es importante que llegue a más personas, que compartas este episodio. Te pido que eh, si lo compartes en tus redes sociales me etiquetes, me puedes encontrar en Facebook e Instagram como Joaquín Domer, es Joaquín D-O-M-H-E-R. Si no lo quieres compartir, pero quieres compartirme tu opinión y lo que piensas acerca de este episodio, también voy a estar muy honrado de, de leerte, de escucharte, y de saber qué piensas, si estás o no estás de acuerdo, si crees que hay algo que no estoy viendo que, que me pueda ayudar a entender muchísimo más lo que está pasando, también te lo voy a agradecer de todo corazón. Eh, pues no me resta, no me queda más que eh, bendecir este, este momento porque me ayuda a, a cuestionar cosas, me ayuda a cuestionarme cosas, pero lo más importante me invita a la reflexión. Quiero agradecerle a... Aquellos hombres con los que platiqué y durante estos días son hombres que, 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 que valoro muchísimo que me pregunten, Joaquín ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Y, y lo valoro porque sé que detrás de esa pregunta hay un, una persona que quiere hacer algo y quiere hacer cosas diferentes. Y eso habla de, de que estamos cambiando, de que estamos haciendo cosas diferentes, de que... Podemos crear un mundo diferente. Así que gracias por estar aquí. Gracias por unirte a este despertar de la conciencia. Te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón. Y nos vemos la próxima semana. Gracias por elegir vivir la vida de tus sueños. Esto fue Sanando Relaciones.